0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte. Wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne. Hallo. Ja, wie immer und wie in den letzten Folgen auch, nehmen wir ja gerade aufgrund der Kontaktbeschränkungen remote auf. Ich muss ehrlich sagen, für mich fühlt sich das ein bisschen angsteinflößend an, in so einem stillen Kämmerlein diese ja wirklich grausamen Geschichten aufzunehmen. Wie geht's dir da, Anne?
0: Ja, Kämmerlein ist das Stichwort. Ich sitze hier nämlich wieder in eigentlich unserem Kämmerlein. Das ist so ein fensterloser Raum. Hier ist auch schon was Licht ausgegangen, falls du dich noch erinnerst. Mhm. Ist dann auch ziemlich gruselig. Aber es geht ja auch nicht nur uns so gerade, denn der ganze Alltag findet ja gerade gefühlt digital statt.
1: Und jetzt starten wir rein in den Fall der schwarzen Akte. Ohne zu übertreiben handelt es sich hierbei um einen der mysteriösesten Kriminalfälle der Bundesrepublik Deutschland. Ihr habt euch bestimmt jetzt schon einige unserer Fälle angehört. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel den Zodiac Killer oder vielleicht auch den Juniper-Bomber, die in den USA spielen. Und da habt ihr euch vielleicht gedacht, ach, bei uns kann sowas nie passieren. Aber gerade in diesem Punkt liegt ihr dann falsch. Denn auch bei uns in Deutschland gibt es Fälle, bei denen die Ermittlerteams heute noch ratlos vor einer Wand mit angepinnten Hinweisen stehen und versuchen, das Puzzle zu lösen, das der Täter gelegt hat, Und es einfach nicht entschlüsselt kriegen. In dem Fall, über den wir heute sprechen, liegt das an zwei Punkten. Der erste ist die Leiche. Die wird im heutigen Fall gefunden und ist dabei vollkommen nackt. Warum das so ist, wissen die Ermittler nicht. Aber vor allem dreht sich unsere Folge heute auch noch um einen weiteren Teil in diesem Fall. Und das ist eine kryptische Botschaft oder ein geheimnisvoller Code. Heute sprechen wir über Günter Stoll. Allerdings nicht über den Schauspieler, den ihr vielleicht auch kennt, der in den 1960er und 1970er Jahren in zahlreichen Krimis oder in äh, Tatorten oder auch bei Derek mitgespielt hat oder auch in Edgar-Wallace-Filmen, sondern über das Mordopfer Günther Stoll. Der Günther Stoll der heutigen Folge war ein arbeitsloser Lebensmitteltechniker aus Anshausen, das ist ein kleiner Ort im Siegerland mit knapp 1400 Einwohnern, ungefähr 11 Kilometer von Siegen entfernt.
0: Günther Stoll ist 34 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat einen Sohn. Sein Look ist eher unauffällig. Das heißt, er trägt meistens eine Jeans, Hemd und Lederjacke. Und er hat einen Bart, der einmal rund um den Mund geht. Und das heißt, wenn man jetzt nach seinem Aussehen geht, dann ist er eher der totale Durchschnitt, also sehr unauffällig. Niemand hätte jemals geahnt, dass er einem grausamen Verbrechen zum Opfer fallen könnte. Nur er selbst hatte offenbar eine Vorahnung, denn am 25. Oktober 1984 sitzt er mit seiner Frau beim Abendessen. Und stellt euch die Situation jetzt wie folgt vor. Es ist ein Donnerstagabend, draußen ist es schon dunkel und Günther Stoll wirkt auf einmal irgendwie nervös, fahrig, also ja irgendwie nachdenklich. Das passiert in letzter Zeit auch immer häufiger. Warum er so eine innere Unruhe hat, das weiß aber niemand. Vielleicht ist es die Arbeitslosigkeit und die damit verbundene unsichere Zukunft, die ihm zu schaffen macht. 1984 sind die Arbeitslosenzahlen in Deutschland sehr hoch und rund 2,5 Millionen Menschen haben keinen Job. Das heißt, die Arbeitslosenquote lag bei über 10 Prozent und das war damals ein neuer Höchstwert seit über 30 Jahren. Die stagnierende Konjunktur und der einsetzende Strukturwandel in den Schlüsselindustrien waren der Haupttreiber für die Arbeitslosigkeit damals. Das heißt, neue Jobs waren eher rar.
1: Günther hat deswegen so viel Sorgen, weil er ja schließlich seine Familie ernähren muss. Und er sitzt dann eben, wie Anne das gerade beschrieben hat, an dem Abendessentisch, denkt darüber nach, guckt vielleicht in die Ferne. Und plötzlich sagt er, völlig aus dem Zusammenhang gerissen am Esstisch zu seiner Frau, ich halte das nicht mehr aus. Alle sind gegen mich. Ich habe einfach Angst, dass die mir was antun. Seine Frau denkt da gar nicht groß drüber nach. Die denkt, das wäre einfach eine Spinnerei. Denn immer wenn sie nachfragt, wer denn die sind, von denen ihr Mann spricht, dann bekommt sie keine Antwort. Und sie weiß auch gar nicht, wer ihrem Mann etwas antun sollte. Denn Feinde hat das Ehepaar Stoll gar keine. Zumindest keine von denen Günthers Ehefrau was wüsste. Dann setzt sie sich aufs Sofa schaltet im Fernseher das Abendprogramm ein und ihr Mann Günther lässt sich grübelnd auf einem Sessel im benachbarten Schlafzimmer nieder.
0: Ja, und so sitzt er dann erstmal stundenlang dort und plötzlich schreit er aber los und ruft, jetzt geht mir ein Licht auf. Das ist ja schon ein sehr ungewöhnliches Verhalten. Und er greift dann zu einem Zettel, der auf dem Tisch liegt und er schreibt etwas auf, nämlich sechs Buchstaben. Y, O, G, T, Z, E. Jogze. Und nach den ersten drei Buchstaben ist ein Apostroph, also Jog, Apostroph, Ze. Anschließend streicht er diese Buchstaben aber wieder durch. Und warum er das tut, ist leider unklar. Diese sechs Buchstaben werden die Ermittler noch vor ein sehr großes Rätsel stellen.
1: Direkt nachdem er diese sechs Buchstaben notiert hat, macht er sich auf den Weg in seine Stammkneipe Papillon im Nebenort Willensdorf. Es ist mittlerweile 11 Uhr abends, und Günther sagt, er will bei einem Bier und bei Gesprächen mit anderen Gästen auch auf andere Gedanken kommen und sich mal ablenken. Seine Frau sagt er zum Abschied, dass er gar nicht so lange bleiben will, sondern es handelt sich jetzt nur um ein Bier, das er trinken will, um dann gleich wieder nach Hause zu kommen. Er schnappt sich seine Lederjacke, geht nach draußen und fährt mit seinem hellblauen Einsergolf los. Die letzten Worte, die er an seine Frau richtet, sind »Bis gleich«. Was Günther und seine Frau zu dem Zeitpunkt nicht wissen ist, dass bis gleich nie wieder eintreffen wird. Denn seine Frau wird ihn nicht mehr lebend sehen.
0: Das ist ja schon eine sehr interessante Verhaltensweise, die Günther hier an den Tag legt. Denn, ne, wir erinnern uns, er fühlt sich verfolgt, er hat Angst vor irgendwas oder irgendjemandem und geht dennoch mitten in der Nacht allein in eine Kneipe, um Bier zu trinken und mit seinem Kumpel zu quatschen. Und kurz nach 23 Uhr kommt Günter Stoll jedenfalls in dieser Kneipe an. Und die Kneipe erinnert von außen eher an ein Vereinsheim und im Inneren gibt es einen schweren, dunklen Holztresen, an dem die Stammgäste dann auf Barhockern sitzen und bei Bier mit dem Wirt hinterm Tresen über das Leben sinnieren. Auch Günter Stoll bestellt sich an dem Abend ein Bier, doch trinken kann er es nicht, denn noch bevor er den ersten Schluck aus seinem Pilzglas nehmen kann, fällt er wie ein nasser Sack vom Barhocker Er schlägt dann ungebremst auf dem harten Fliesenboden auf und zieht sich durch diesen Sturz auch einen Cut unter dem Auge zu. Und diese Verletzung fängt natürlich auch sofort an zu bluten.
1: Es sind nur wenige Gäste im Papillon zu diesem Zeitpunkt, aber jeder hat das mitbekommen, die eilen ihm zur Hilfe. Sie denken eigentlich nur, dass er schon vorher reichlich Alkohol getrunken hat, bevor er in die Bar gekommen ist und dass er im Rausch vom Barhocker gestürzt ist. Im Papillon kommt das hin und wieder vor. Also man könnte sagen, das ist sowas wie eine Kaschemme, nennt man das so, wo die Leute noch hinkommen, um so das letzte Bier und noch das aller, allerletzte Bier zu trinken. Deswegen ist das für die Gäste dort gar nichts Ungewöhnliches.
0: Ja, aber der Unterschied ist, dass Günther Stoll stocknüchtern ist. Als er wieder zu sich kommt, sagt er, dass er plötzlich ja, wie ein Blackout hatte und kurz weg gewesen sei. Eine Erklärung, warum er plötzlich weg war, gibt es aber bis heute nicht. Er hatte vorher eigentlich ausreichend gegessen und er hat auch keine Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes. Denn bei Diabetikern kann es bei einer Unterzuckerung zum Beispiel schon mal vorkommen, dass sie kurzzeitig wegsacken. Aber Günther Stoll ist völlig gesund und auch Kreislaufprobleme hat er eigentlich nie.
1: Durch diesen Sturz ist Günther natürlich die Lust aufs Bier vergangen. Er wirkt benommen, was natürlich nach dem Sturz durchaus verständlich ist. Der Wirt des Papillons gibt ihnen dann aber noch einen Schnaps mit auf den Weg und sagt, für den Schreck und für den Kreislauf. Günther Stoll kippt diesen Schnaps runter, trinkt noch einen Schluck Orangensaft hinterher und verlässt anschließend das Papillon. Die Leute in der Kneipe vermuten, dass er jetzt nach Hause fährt und sich von diesem Sturz erholt und natürlich macht sich keiner Sorgen. Günther Stoll ist zwar etwas benommen und das kriegen auch alle mit, dass er nicht ganz bei sich ist, aber grundsätzlich ist er schon fit und wirkt ansprechbar und keiner glaubt, dass jetzt was Schlimmes passieren könnte. Das heißt, Günther steigt in seinen hellblauen VW Golf und fährt davon. Allerdings wird er nie zu Hause ankommen.
0: Stattdessen wird er gegen 1 Uhr nachts noch in seinem Heimatort Heiger Seelbach gesehen. Sein Heimatort liegt aber von der Kneipe aus gesehen genau in der entgegengesetzten Richtung wie sein Wohnort Anshausen. Was Günter Stoll in diesen zwei Stunden gemacht hat, nachdem er die Kneipe verlassen hat und wo er sich aufgehalten hat, auch das weiß niemand. Von der Kneipe nach Heiger Seelbach sind es nur zehn Minuten mit dem Auto.
1: In seinem Heimatort klingelt er bei einer Nachbarin, die zwei Häuser neben seiner Mutter wohnt. Die Frau heißt Erna Hellfritz, sie ist eine ältere, alleinstehende Dame und um ein Uhr nachts, da liegt sie natürlich bereits im Bett und schläft. Natürlich wundert sie sich, als es mitten in der Nacht bei ihr an der Haustür klingelt, aber sie wird eben dadurch wach und geht an das Schlafzimmerfenster und schaut heraus. Das Zimmer befindet sich im ersten Stock des Hauses und von dort aus hat sie einen guten Blick auf die Haustür. Sie wundert sich, als sie den Nachbarsjungen sieht, äh, Günther, den kennt sie ja noch, seitdem er ganz klein ist. Was will denn der Günther da mitten in der Nacht von ihr? Seit Jahren hat er nicht mehr bei ihr geklingelt, wenn überhaupt, dann hat sie ihn mal zufällig auf der Straße getroffen, wenn er mal seine Mutter besucht hat. Günther wirkt auf Erna Helfritz verwirrt und panisch. Er ruft von unten in den ersten Stock nach oben. Heute Nacht passiert noch was. Etwas ganz fürchterliches. Natürlich ist Elna Helfritz noch im Halbschlaf. Sie kann mit dieser komischen Aussage von Günther nichts anfangen. Natürlich sagt sie ihm, dass er doch einfach zu seiner Mutter gehen soll, weil die wohnt ja einfach zwei Häuser nebendran, also warum hat er nicht bei seiner Mutter geklingelt? Und die könnte sich doch um seine Probleme kümmern. Aber Günther sagt, dass seine Mutter ihn nicht verstehen würde. Aber klar, Erna Helfritz versteht auch nicht, was Günther Stoll von ihr will, noch dazu mitten in der Nacht, es ist ein Uhr nachts. Deswegen fordert sie ihn auf, nach Hause zu seiner Frau zu fahren und da erstmal sich auszuruhen und dann am nächsten Tag sich in Ruhe um seine Sorgen zu kümmern. Das macht dann Günther Stoll auch, er steigt wieder in seinen VW Golf und fährt dann weg.
0: Das ist ja schon alles sehr eigenartig, ne? Also warum hat Günther Stoll so panische Angst und vor wem? Warum erklärt er sich nicht einfach gegenüber seiner Frau? Und warum fährt er mitten in der Nacht zu einer Nachbarin aus seiner Kindheit, nachdem er in der Kneipe ja gerade vom Stuhl fiel? Auf alle Fälle vergehen erneut zwei Stunden, von denen auch keiner weiß, wie und wo Günther Stoll sie verbracht hat. Es werden die letzten zwei Stunden in seinem Leben sein. Ein Lastwagenfahrer sieht an der Autobahn A45 kurz vor der Ausfahrt Hagen Süd gegen 3 Uhr in der Nacht eine Unfallsituation. Er sieht einen Mann in heller Kleidung um das Unfallauto laufen und der Lastwagenfahrer vermutet, dass jemand verletzt ist und hält deswegen auf dem Seitenstreifen an. Ein weiterer Trucker nimmt ebenfalls das Autowrack wahr und bremst ab und gemeinsam gehen die beiden Lkw-Fahrer in Richtung Unfallauto. Einer der beiden Lastwagenfahrer beschließt, zuerst den Rettungsdienst über eine Notrufsäule an der Autobahn zu verständigen und macht sich auf den Weg dorthin. Und der andere möchte nach möglichen Verletzten Ausschau halten und nachschauen, ob er irgendwie helfen kann.
1: Das Auto, das sie finden, ist ein hellblauer VW Golf, der offensichtlich von der Autobahn abgekommen ist, die Bösching runtergestürzt ist und dann gegen einen Baum geprallt ist. Die scheinbar verletzte Person, die außerhalb des Wagens gesehen wurde, ist verschwunden. Einer dieser Lkw-Fahrer kommt dann zu dem Wrack und schaut ins Innere des Wagens. Und als er da reinschaut, ist er schockiert. Auf dem Beifahrersitz liegt ein schwer verletzter Mann. Sein rechter Arm, der ist fast vollständig abgetrennt. Überall im Auto ist Blut, der Mann ist voller Dreck und Blätter. Außerdem ist der verletzte Mann splitternackt. Seine Klamotten und seine Schuhe, die sind im Fußraum abgelegt. Außerdem ist der Mann noch nicht tot, der lebt noch, der stöhnt vor Schmerzen. Dann flüstert dieser Mann mit letzter Kraft einem der Fahrer zu, es waren vier. Der Lkw-Fahrer fragt, waren das deine Freunde? Der Verletzte im Auto sagt nein und wispert dann noch in abgehackten Sätzen, keine Freunde, sie sind abgehauen, weg, ich will auch weg. Und dann wird der Mann ohnmächtig.
0: In der Zwischenzeit trifft dann ein Krankenwagen ein, der von einem der beiden Lkw-Fahrer gerufen wurde und die Sanitäter bringen das Unfallopfer ins nächste Krankenhaus. Doch auf dem Weg dorthin stirbt der Schwerverletzte leider und anhand seines Nummernschildes stellt die Polizei fest, dass der Verstorbene auch der Halter des Fahrzeugs ist. Und bei dem Verstorbenen handelt es sich um, ja genau, Günther Stoll. Und die Polizei macht noch eine weitere schockierende Feststellung. Denn die schweren Verletzungen hat sich Günter Stoll nicht ausschließlich bei dem Unfall mit dem VW Golf zugezogen, denn er wurde schon vorher von einem Auto überfahren. Und dabei war er bereits völlig nackt. Für die Ermittler steht jetzt also fest, dass es sich hierbei eindeutig um Mord handeln muss. Und sie stellen fest, dass der Fundort nicht gleich der Tatort ist, denn Günter Stoll wurde woanders überfahren. Die Kriminalpolizei Hagen übernimmt jetzt den Fall und die Ermittler stellen sich jetzt eine Menge Fragen. Was wollte Günther Stoll mitten in der Nacht in der Nähe von Hagen, rund 100 Kilometer von seinem Wohnort entfernt? Und wer sind diese vier Männer, die laut seiner Aussage mit ihm im Auto saßen? Und warum ist er überhaupt völlig nackt? Und vor allem, wer hat Günther Stoll überfahren? Und wo geschah das Verbrechen? Und wie lautet das mögliche Motiv? Also ihr merkt schon, da stehen eine ganze Menge Fragen im Raum, die sich die Polizei gestellt hat.
1: Deswegen beginnt die Polizei natürlich mit den Ermittlungen so schnell wie möglich. Zunächst fahnden sie erstmal nach dem Mann, der am Unfallauto gesehen wurde. Aber die Beamten können diese Person nicht ausfindig machen, weil niemand hat einen Mann mitten in der Nacht in der Nähe der Unfallstelle gesehen. Dann versuchen die Ermittler, einen Tramper zu finden, der auf der gegenüberliegenden Seite an der Auffahrt Hagen Süd gegen 3 Uhr nachts gesehen wurde. An einem seiner Jackenärmel soll ein dunkler Fleck gewesen zu sehen sein, Und das könnte ja zumindest Blut sein und man könnte daraus schließen, dass er irgendwas mit diesem Unfall zu tun hat. Aber vielleicht hat er auch einfach nur den Unfall beobachtet. Dann könnte man zumindest aus seinen Aussagen weitere Informationen bekommen, um herauszufinden, wer diese Person am Auto war und wie dieser Unfall sich zugetragen hat. Aber zu diesen ganzen Personen drumherum, sowohl zum Tramper als auch zu der Person am Auto, meldet sich niemand. Niemand weiß, wer diese Personen sind oder hat sie gesehen. Auch die Spuren an Günter Stolz' Körper bringen die Ermittler nicht weiter. Denn wir haben ja schon gesagt, dass die Leiche voller Dreck und voller Blätter war. Und man hat diese Blätter analysiert, hat aber herausgefunden, dass sie aus typischen Laubbäumen, die in Mitteleuropa wachsen, vorkommen. Das heißt, diese Blätter könnten quasi überall aus ganz Europa stammen. Zum Beispiel aus dem Siegerland, also hier befinden wir uns ja gerade in der Geschichte, da gibt es wahnsinnig viel Wald. Zudem ist Ende Oktober, also bereits Herbst, das heißt, altes Laub wird, vom Wind überall hingeweht. Das heißt, tatsächlich könnten diese Blätter von überall her stammen. Und dann gibt es ja noch die Frage, wo wurde Günter Stoll überfahren? Denn wie die Ermittler ja herausgefunden haben, wurde er erst überfahren und wurde dann erst quasi in dieses Unfallauto buxiert, das weiß man aber auch nicht genau. Wie gesagt, die Blätter lassen sich nicht eindeutig lokalisieren, wo die herkommen. Und auch mit Hilfe dieses Drecks an seinem Körper, da weiß man auch nicht genau, wo der herstammen soll.
0: Wie es bei ungeklärten Mordfällen üblich ist, schauen sich die Ermittler zuerst das persönliche Umfeld des Opfers an. Doch das Leben von Günther Stoll scheint ganz normal zu sein, fast schon langweilig. Das heißt, Auffälligkeiten finden sie erstmal gar nicht. Die Beamten finden allerdings heraus, dass Günther Stoll in den letzten Jahren mehrmals Urlaub in Amsterdam gemacht hat. Und Amsterdam ist zu so dieser Zeit Europas Drogenmetropole. Das heißt, neben Coffeeshops, die sich in den frühen 80er Jahren etablierten, blühte hier das Geschäft mit harten Drogen. Und alleine in Amsterdam lebten rund 10.000 Junkies. Und auch dort soll Günther Stoll Kontakt mit Leuten aus dem Drogenmilieu gehabt haben. Ob diese Kontakte gezielt hergestellt wurden, um Drogen zu kaufen oder zu schmuggeln, oder ob die rein zufällig waren, weil er in seinem Urlaub eben Leute kennenlernte, die kriminell waren, das konnte abschließend nie geklärt werden. Fest steht allerdings, dass Günther Stoll weder ein Drogenkonsument noch wie ein Drogendealer aussieht. Und mit Drogen hatte er selbst wohl auch nichts zu tun, sagte sein Umfeld.
1: Aber es besteht natürlich die Möglichkeit, dass er nur aus wirtschaftlicher Not heraus über einen Drogendeal nachgedacht hat. So ein bisschen wie Walter White in Breaking Bad. Weil Günther ist ja schon seit längerer Zeit arbeitslos. Und ein schneller Drogendeal, der würde ihm natürlich dringend benötigtes Geld in die Haushaltskasse spülen. Das würde auch seine Panik erklären. Denn er sagte ja zu seiner Frau, ich habe einfach Angst, dass die mir was antun. Und es ist ja bekannt, dass äh, Drogendealer nicht gerade zart beseitet sind, wenn an einem Deal was schief läuft oder nicht so, wie die sich das vorstellen. Das heißt, ein misslungener Drogendeal würde vielleicht auch erklären, warum Günther Stoll nackt war. Denn in manchen kriminellen Milieus wird eine Bestrafung mit einer Erniedrigung kombiniert. Das wäre ja möglich, dass ihn die Drogendealer – und das sollen ja vier Männer gewesen sein, wie Günther gerade noch in seinen letzten Atemzügen sagen konnte – dass die ihn gezwungen haben, sich nackt auszuziehen und sie haben ihn dann als Strafe erst überfahren und waren äußerst brutal mit ihm. Das wäre zumindest eine Erklärung dafür, weil das ja in der Drogendealer-Szene nicht gerade glimpflich hergeht.
0: Vielleicht, und das ist aber nur eine Theorie, hat sich die Drogenbande ja tagsüber bei Günter Stoll gemeldet und ihm angekündigt, sich mit ihm treffen zu wollen. Das würde zumindest erklären, warum er seiner ehemaligen Nachbarin aus der Kindheit, bei der er ja geklingelt hat, gesagt hat, dass heute Nacht noch irgendwas Schreckliches passiert. Und seine Ehefrau möchte er nicht mit seiner vermeintlich kriminellen Tat belasten. Und deshalb sagt er ihr auch nicht, wen er mit die meinte. Und nachdem er überfahren wurde, setzten die Täter ihn in sein Auto auf den Beifahrersitz und steuerten das Fahrzeug dann 100 Kilometer weiter, um ihre Spuren zu verwischen. Ja, das ist eine mögliche Variante des Tathergangs und vor allem würde sie ja seine Angst erklären. Also warum trifft er sich mitten in der Nacht mit diesen Leuten, wenn er um sein Leben fürchtet? Den Ort und den Zeitpunkt des Treffens muss er zudem erfahren haben, als er noch zu Hause war. Denn 1984 gibt es ja noch keine Handys, keine Smartphones und ein spontanes Treffen scheidet daher eher aus. Und die Uhrzeit für das Treffen muss auf jeden Fall nach 1 Uhr nachts gewesen sein. Doch zu diesem Zeitpunkt wollte Günther Stoll ja eigentlich längst wieder zu Hause sein, hatte er seiner Frau gesagt.
1: Ja, aber die Frage ist ja auch, ob Günther seiner Frau die Wahrheit gesagt hat, dass er nur für ein Bier in die Kneipe fährt. Oder will er einfach, dass sie sich keine Sorgen macht und weiß sehr genau, dass er sich in dieser Nacht noch mit Kriminellen treffen wird? Das wissen wir natürlich nicht aber die Polizei kann zumindest keine Verbindung zu niederländischen Drogenmilieus herstellen und Günter Stoll hatte offenbar nichts mit Drogenhandel und Dealern am Hut. Das heißt, diese angeblichen Bekanntschaften ins Drogenmilieu waren wohl, wenn dann eher zufällig, falls es sie überhaupt gegeben hat. Die Polizei kann am Ende jedenfalls keine Verbindungen ins Drogenmilieu nachweisen. Das heißt, von dieser Variante müssen wir jetzt in diesem Moment erstmal Abstand nehmen. Werbung Werbung Ende Die Ermittler gehen eher von einer anderen Möglichkeit aus. Und die lautet psychische Störung. Weil Günther Stolz verhalten, ist in letzter Zeit eindeutig paranoid gewesen. Das heißt, die wichtige Frage ist, war seine Angst vielleicht unbegründet und nur ein Ausdruck einer psychischen Erkrankung? Zumindest war Günther Stoll in keiner Behandlung, die das nachweisen würde. Aber zu dieser Zeit sind psychische Erkrankungen noch stark stigmatisiert. Viele werden als geistesgestört gebrandmarkt. Das heißt, wir können das auch nicht 100% sicher sagen. Es gibt keinen Beweis, dass er paranoid war. Aber nur weil er nicht behandelt wurde, heißt es ja aber auch nicht, dass er es nicht war.
0: Wir haben jetzt ja schon mehrmals angedeutet, dass sein Verhalten eher seltsam war. Also erst seine kryptischen Andeutungen gegenüber seiner Frau, dann dieser eigenartige Zettel, auf den er die sechs Buchstaben Jokze geschrieben hat. Dann fällt er in der Kneipe plötzlich vom Barhocker, obwohl er stocknüchtern ist. Und dann klingelt er um 1 Uhr nachts noch bei seiner ehemaligen Nachbarin, reißt sie aus dem Schlaf und macht dann diese ja seltsamen Vorhersagen, indem er gesagt hat, dass heute Nacht was Schreckliches passieren wird. Also, das ist ja wirklich schon äußerst merkwürdig.
1: Stimmt, das Ermittlerteam kommt aber trotzdem zur Aussage, dass sie eher glauben, dass er nicht unter einer psychischen Störung litt. Deswegen glauben sie erstmal, dass seine Angst begründet sein muss. Das heißt, es muss jemanden geben, der ihn verfolgt hat. Diese Gruppe von Personen ist real. Die Ermittler gehen erstmal davon aus, dass sie nach einem oder nach mehreren Tätern suchen müssen. Tja, aber die Frage ist, wer könnte das sein? Günther Stoll muss auf jeden Fall eine mehr oder weniger konkrete Vorahnung gehabt haben, dass ihm etwas zustößt. Und jetzt auch mal psychische Erkrankungen hin oder her... Irgendjemand muss ja Günter Stoll überfahren haben und ihn dann schwer verletzt in seinem eigenen Auto abtransportiert haben. Aber weil sich weder Zeugen melden, noch die Spur ins holländische Drogenmilieu geht, legen die Ermittler den Schwerpunkt ihrer Untersuchung daher auf diesen mysteriösen Zettel mit dieser Botschaft. Jokze. Und die Polizisten müssen jetzt herausfinden, was diese sechs Buchstaben bedeuten. Vielleicht ist es ja ein Code.
0: Ja, die Polizei beißt sich die Zähne aus an diesen sechs Buchstaben, Denn sie finden lediglich heraus, dass es dieses Wort, wenn es denn ein Wort ist, in keiner Sprache der Welt existiert. Und auch Entschlüsselungsexperten können den Code nicht knacken, falls es denn ein Code sein sollte. Also man merkt schon, dass es relativ wenig darüber bekannt Und ein Problem ist für die Ermittler vor allem, dass der Zettel mit der seltsamen Botschaft gar nicht mehr existiert. Denn Günter Stolz' Ehefrau hat das Papier mit den sechs Buchstaben noch in der Nacht seiner Ermordung weggeworfen, weil sie ja keine Ahnung hatte, dass dieses kleine Stück Papier mal von Bedeutung sein könnte. Und so bleibt den Ermittlern nur die Erinnerung der Ehefrau an das Geschriebene. Aber die ist sich hundertprozentig sicher, dass Jokze auf diesem Zettel stand.
1: Als erstes überlegt die Polizei, ob es sich hierbei vielleicht um einen abgekürzten Namen handeln könnte. Aber in Deutschland beginnen nur sehr wenige Namen mit einem Y und das könnte ja auch sein, dass Jokze nur ein Spitzname ist. Das bringt also die Polizei erstmal nicht weiter. Niemand in Günter Stolz Bekanntenkreis kann mit Jokze in Verbindung gebracht werden. Die Beamten gehen dann der Spur nach, dass das dritte Zeichen anstatt einem großen G ja vielleicht auch eine 6 sein könnte. Dann würde der Code YO6TZE heißen, Ja, aber es hilft ja auch nicht weiter. Also wofür konnte der stehen? Die Ermittler kommen damit erstmal keinen Schritt weiter und sie entscheiden sich dann, an die Öffentlichkeit zu gehen. Weil vielleicht hat ja jemand was beobachtet, vielleicht kennt jemand den Code oder vielleicht kann jemand zumindest einen Hinweis geben, der der Polizei dabei hilft, diesen Code zu entschlüsseln. Am 12. April 1985, also rund ein halbes Jahr nach dem Mord an Günter Stoll, wird deswegen der Fall in der TV-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Der Moderator Eduard Zimmermann ruft die Zeugen auf, sich zu melden, falls sie irgendwas Ungewöhnliches bemerkt haben.
0: Und dabei geht es vor allem um folgende Punkte. Wo hielt sich Günther Stoll am Freitag, den 26. Oktober 1984, zwischen 1 und 3 Uhr auf, nachdem er die Stammkneipe verlassen hat? Und wer war der Mann, der dort am Unfallwagen von den LKW-Fahrern beobachtet wurde? Hat ihn irgendjemand bemerkt oder ist er sogar ein Zeuge, der eigentlich helfen wollte, aber dann Angst bekommen hat und unter Schock stand und deswegen die Unfallstelle so fluchtartig verlassen hat? Aber wie kam er dann von der Unfallstelle weg? Wer kann irgendwas über den Anhalter sagen, der an der Auffahrt Hagen Süd in entgegengesetzte Richtung gegen 3 Uhr nachts gesehen wurde? Und wo wurde Günter Stoll überfahren? Der Fundort, also die Unfallstelle, ist ja nicht gleich der Tatort. Weil der liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen dem Siegerland, wo Günter Stoll gewohnt hat und auch zuletzt lebend gesehen wurde, und Hagen Süd. Das ist aber eine Strecke von rund 100 Kilometern, wie wir ja schon mal gesagt haben. Und Eduard Zimmermann ruft dazu auf, Hinweise und Ideen zu geben, die dieses Rätsel um Jogze bzw. YO6 TZE lösen könnte.
1: Das Ganze soll auch nicht umsonst sein, denn wenn jemand einen Hinweis liefern kann, der zur Lösung des Kriminalfalls führt, dann gibt es dafür 3000 D-Mark. Nach der Sendung gehen über 170 Hinweise aus Deutschland und dem benachbarten Ausland bei der Kriminalpolizei Hagen ein. Allerdings nur zu diesem letzten Punkt, zum Jokze-Rätsel. Zeugen, die in der Nacht etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, die lassen sich nach wie vor einfach nicht finden. Weil die Beamten keinen einzigen Hinweis auf die Täter und das Motiv haben, konzentrieren sie sich deswegen weiter auf dieses Symbol, auf Jogze. Zuerst klingen die neuen Ansätze ziemlich vielversprechend. Mehrere Hobbyfunker zum Beispiel geben an, dass YO6-TZE eine Funkkennung sein könnte. Denn jeder Hobbyfunker hat seine eigene Kennung. Diese Amateurfunkrufzeichen, die werden nach bestimmten Schemata gebildet, Und es besteht aus einer Folge von Buchstaben und Ziffern. Die ersten Zeichen, die dienen zur Kennzeichnung der Nationalität der Funkstelle. Zum Beispiel, wenn man jetzt aus Deutschland kommt und Amateurfunker wäre, dann wären die ersten Buchstaben entweder DA oder es geht weiter bis DR.
0: Ja, das haben wir jetzt auch mal überprüft, denn es gibt eine Website, die äh, lautet qrz.com und auf der kann man Amateurfunkzeichen suchen. Und wenn man da YO6TZE eingibt, dann erscheint der Hinweis, dass der Hobbyfunker aus Rumänien stammt. Das konnten die Beamten damals natürlich auch schon ermitteln, aber die entsprechende Kennung kann keinem konkreten Funker zugeordnet werden. Dieses Amateurfunkzeichen scheint also nicht zu existieren und zudem gibt es keine Hinweise darauf, dass Günther Stoll irgendwelche Kontakte nach Rumänien hatte. Das heißt, die Spur mit der Funkkennung verläuft im Nichts. Bei der Kriminalpolizei gehen währenddessen aber neue Hinweise ein. Doch die meisten davon sind leider total abstrus. Gleich mehrere Anrufer weisen beispielsweise darauf hin, dass Jokze für Joghurt steht. <lacht> Abgeleitet aus der englischen Schreibweise äh, von Joghurt, versetzt mit dem Geschmacksaroma TZE. Doch selbst bei solchen, ich nenne es jetzt mal Hinweisen, äh, geht die Polizei dem natürlich nach, weil theoretisch ne, könnte ja irgendwie alles stimmen. Aber es existiert kein Aroma mit dieser Bezeichnung. Und warum soll Günther Stoll rufen, jetzt geht mir ein Licht auf, bevor er irgendeine Art von Einkaufserinnerung mit Joghurt ähm, ja, da notiert? Das ergibt da jetzt nicht so viel Sinn.
1: Das heißt, wir müssen eine Spur komplexer werden in dieser Theorie. Und wir kommen hier zu einer Theorie, die schon spannender wird. Denn wenn wir dieses Jokze leicht abwandeln in Y0GTZE und das Apostroph nehmen wir graus aus der Mitte und packen es mal auf das E obendrauf, dann könnte das für einen NATO-Code aus dem Jahr 1980 stehen. Dieser Code soll nämlich den Befehl gegeben haben, dass sich die US-Truppen aus Deutschland in die Benelux-Länder zurückziehen sollen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, Günter Stoll soll ja Kontakt in die Niederlande gehabt haben. Da stellt sich aber dann die Frage, wie so ein biederer, arbeitsloser Familienvater an diese Geheimcodes der NATO hätte kommen können. Denn Kontakte zu Geheimdiensten über Günter Stoll sind zumindest nicht bekannt. Aber klar, diese Kontakte werden in der Regel auch nicht preisgegeben. Also Günter Stoll wird jetzt auch nicht bei seinen Freunden gesagt werden. Übrigens wisst ihr ich habe mich gestern wieder mit dem Geheimdienst getroffen. Aber trotzdem... Diese Geheimdienstaktivitäten, die passen nicht ins Bild von Günther Stoll. Der war einfach zu schlicht und zu unbedeutend, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber wenn man das jetzt so von außen betrachtet, hätte er keinen großen Mehrwert für einen Geheimdienst gehabt. Insgesamt verfolgt die Polizei über 1200 Spuren. Aber unterm Strich laufen alle Ermittlungsansätze ins Leere. Bis heute konnte noch kein Zeuge gefunden werden, der etwas beobachtet hat. Nach wie vor gibt es noch keinen einzigen Hinweis, wer Günther Stoll überfahren und wegtransportiert hat und man weiß immer noch nicht, warum Günther Stoll überhaupt sterben musste.
0: Im Internet wurde dieser Fall natürlich auch ausgiebig diskutiert und manche User vermuteten hinter dem Fall eine Urban Legend, also ähm, die es in Wirklichkeit eigentlich gar nicht gegeben hat. Dagegen spricht natürlich aber, dass es eine Leiche gibt von Günther Stoll. Das heißt, die existiert ja und der Fall ist damit echt und übrigens auch weiterhin offen. Die Akte zum Fall wurde nie geschlossen, denn Mord verjährt in Deutschland nicht. Und immer wiederholen die Beamten der Kripo Hagen diesen Fall hervor und checken, ob es nicht mittlerweile neue Ermittlungsansätze gibt. Und obwohl es keine Indizien auf die Täter gibt, könnte der Fall nach über 36 Jahren trotzdem noch eines Tages gelöst werden. Denn bei einer dieser routinemäßigen Überprüfungen der letzten Jahre wurde entdeckt, dass noch diverse Asservate aus dem verunglückten blauen Golf von Günther Stoll existieren. Damals wurde die Kleidung des Opfers sowie ein blutiges Stück Kunststoff sichergestellt. Und außerdem gibt es noch die Klebefolien, mit denen die Spuren an der Leiche von Günther Stoll gesichert wurden. An sich glaubten die Ermittler, dass alle Spuren durch die lange Lagerzeit vernichtet wurden. Doch dem ist nicht so.
1: Im Jahr 2016 werden die Asservate mit neuster Technik neu untersucht. Und da werden die Techniker fündig. Es werden nämlich DNA-Spuren entdeckt, die ganz eindeutig nicht von Günther Stoll stammen können. Günther Stoll wurde nackt in seinem Auto zurückgelassen. Das legt die Vermutung nahe, dass die entdeckten DNA-Spuren von den Tätern stammen müssen oder zumindest von einem der Tatbeteiligten. Im Jahr 1984 konnte man noch keine sicheren DNA-Analysen durchführen, aber klar, im Jahr 2016 ist das kein Problem mehr. Das heißt, die Aufregung bei der Kripo Hagen ist jetzt riesig. Haben die Ermittler nach 32 Jahren endlich das Rätsel gelöst? Nach wenigen Tagen liegt das Ergebnis der DNA-Analyse vor. Jetzt haben die Polizisten endlich einen genetischen Fingerabdruck, mit dem sie den Täter überführen können. Ja, Aber als sie dann diesen Fingerabdruck haben, da ist die Enttäuschung riesig. Denn ein Vergleichsprofil mit ähnlichen DNA-Spuren befindet sich nicht in der Datenbank der Polizei. Das heißt, entweder wurde der bzw. die Täter in Deutschland noch nie mit einem Verbrechen straffällig, bei dem die DNA gesichert wurde, oder der oder die Täter stammen aus dem Ausland.
0: Der Polizei bleibt also nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass die DNA-Spur im Zuge eines weiteren Verbrechens aktenkundig wird. Nur dann kann der oder die Täter überführt werden. Das ist natürlich total frustrierend, sowohl für die Ermittler als auch natürlich und vor allem für die Familie von Günter Stoll. Aber wenigstens besteht immer noch die Hoffnung, dass der oder die Täter ihre gerechte Strafe doch noch erhalten, wenn auch erst Jahrzehnte später. Ja, und an der Stelle können wir euch leider nicht mehr Informationen bieten, ähm, weil wir alles besprochen haben, was verfügbar ist und was man eben weiß bis heute. Das heißt, ne, dieser Fall ist wirklich total mysteriös und was uns vor allem beschäftigt, ist das fehlende Motiv. Also wer in aller Welt könnte Interesse daran haben, einen braven, unbescholtenen Familienvater zu ermorden und dann auch noch auf so eine brutale Art und Weise? Dass es kein Unfall war, da sind äh, nicht nur wir, sondern da ist sich auch die Polizei sicher. Weil Günter Stoll war ja völlig nackt, als er überfahren wurde. Das heißt, es sieht ja schon eher nach einer Hinrichtung aus, was da passiert ist. Und auch die Polizei geht von einem gezielten Mordanschlag aus. Auch die Möglichkeit, dass Günter Stoll unter paranoiden Zuständen litt, was aber ja keineswegs belegt ist, wie Christoph schon gesagt hat, und sich deshalb in seinem Wahn nackt auszog, auf die Straße lief und dann zufällig überfahren wurde, kann ausgeschlossen werden. Denn dann hätten ihn die Unfallbeteiligten ja nicht in sein Auto gesetzt und wären mit ihm dann noch diese 100 Kilometer gefahren.
1: Was mich auch beschäftigt, ist so ein bisschen die Frage, wie es denn überhaupt zu diesem Autounfall kommen konnte auf der Autobahn. Weil wenn das ein gezielter Unfall war, um die Spuren zu verwischen, dann frage ich mich, warum die Täter das neben so einer vielbefahrenen Autobahn machen. Ähm, Diese Autobahn ist die Sauerlandlinie, die A45. Die verbindet Nordbayern, Hessen und das Ruhrgebiet. Die ist so stark frequentiert, vor allem ja auch nachts mit ganz vielen Lkw. Da wird das Fahrzeug doch sofort entdeckt. Also warum machen die das nicht einfach auf einer ähm, kleinen abgelegenen Straße, wo es Wochen vielleicht dauert, bis man dieses Auto findet? Außerdem frage ich mich dann, wie die Täter vom Unfallort weggekommen sind. Das müssen sie ja natürlich zu Fuß gemacht haben. Aber vier Männer, die nachts über Wiesen und Felder laufen, da muss man ja irgendwann mal die entweder gesehen haben oder sie müssen irgendwann auch ein öffentliches Verkehrsmittel nehmen, um von ihrem Ort wegzukommen. Also es ist eher unwahrscheinlich. So denkt auch die Polizei und deswegen sagt sie, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Täter in der Nähe wohnen und dann nach dem Unfall einfach nach Hause gegangen sind.
0: Ja, ist echt ein außergewöhnlicher Fall. ne? Ähm, wir behalten natürlich für euch die neuesten Entwicklungen äh, im Blick, schickt uns aber gern, wie ihr das beim Zodiac Killer gemacht habt, ähm, Artikel per Mail oder Instagram, wenn es irgendwas Neues gibt ähm, in einem der Fälle, die wir besprochen haben. So zum Beispiel, äh, kürzlich gerade vor ein paar Tagen gab es ja äh, neue Informationen zum Jaddov-Pass, hast du es gesehen?
1: Der Djatlov Pass war ja die erste Folge, die wir aufgenommen hatten hier in der schwarzen Akte und darüber gesprochen haben und ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch daran: da ist eine Wandersgruppe aus Russland, ähm, die haben eine Wanderung gemacht in, in einem Schneegebiet und sind dann tot aufgefunden worden mit ganz mysteriösen, ja, ich sag mal, Körperpositionen und an der Kleidung gab es bestimmte Spuren, die verschiedene Theorien zuließen. Teilweise ging das so weit, dass Leute gedacht haben, das hätte ein UFO sein können, das sie bombardiert und beschossen hat oder auch Geheimdienste oder, oder, oder. Der Artikel, den wir gefunden haben, der sagt allerdings, dass es sich höchstwahrscheinlich tatsächlich einfach um eine Lawine, also um ein Naturunglück gehandelt hat.
0: Ja, wir verlinken euch da auch mal einen Artikel in der Folgenbeschreibung, wenn euch das näher interessiert. Und wenn ihr möchtet, hört euch doch gerne mal unsere erste Folge an, ähm, die noch sehr anders ist im Vergleich zu jetzt. Also ich glaube, wir haben uns ja schon ein bisschen verbessert ne, in den letzten Monaten und äh, sind da auch viel lockerer geworden vor dem Mikrofon. Ähm, deswegen, ich habe mir die erste Folge nicht noch mal angehört. Vielleicht sollten wir das noch mal tun. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber was ich auch noch erzählen wollte, Christopher, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Geht. Aber gerade die Fälle, die ungeklärt sind, die mysteriös sind, die wir hier besprechen, die beschäftigen mich schon noch nachhaltig. weil also Ich spreche auch immer viel mit Freunden und Familie darüber, was die wohl denken und ne, was so ihre Gedanken waren. Und mich ärgert es fast schon. Ähm, ja, ist nicht die richtige Formulierung, ne? aber Wenn mir erst im Nachhinein, also nach unserer Aufnahme, noch eine Theorie einfällt, die total gut passen würde, ähm, weil ich das dann gern noch im Podcast gesagt hätte, deswegen mache ich das jetzt (lacht) im Nachgang und zwar bezüglich des ähm, Spider-Man-Jungen William aus Australien, Mhm. der kleine dreijährige Junge, Äh, die Folge ist ja noch gar nicht so alt. Ähm, Da habe ich nämlich daran gedacht, dass ja eine mögliche Erklärung auch gewesen sein könnte, dass der Junge beim Spielen vielleicht einfach von Nachbarn überfahren wurde. Also dass die, weiß ich nicht, beim Ausparken auf dem Grundstück nicht gesehen haben, dass der Junge da spielt und sie ihn deswegen totgefahren haben. Und ja, dann natürlich so in Panik waren ähm, über ja das, was da passiert ist, dass sie ihn so vielleicht, also seine Leiche versteckt haben, ähm, also ne, das könnte eine, in Anführungsstrichen auch ganz einfache Erklärung gewesen sein und in, den, in dem Fall wäre es keine Entführung.
1: Spannende Theorie, ähm, vielleicht kriegen wir da auch irgendwann demnächst ein Update ähm, dazu, was passiert und vielleicht äh, stellt sich heraus, dass du mit deiner Theorie recht hast, aber du hast äh, zumindest mit dem Punkt recht, dass viele Punkte und viele Fälle, die ungeklärt sind, die wir hier besprechen, mir auch immer wieder so im Kopf rumgeistern, gerade in so Situationen, ähm, ja, wenn man, ich sag mal, so ein bisschen Leerlauf im Kopf hat, dann poppt das wieder so auf und man denkt sich, boah, ist das krass, was den Menschen da passiert ist. Und äh, ganz häufig sind da ja auch sehr tragische Schicksale mit verbunden, ähm, bei denen dann, wie zum Beispiel, ich glaube, wir haben das schon häufiger gesagt, dass gerade dieser Fall von Lisanne und ähm, Chris, die nach Panama gereist sind, dass das schon was ist, was uns auch sehr bewegt. Ähm, Deswegen sind wir umso glücklicher, wenn wir das mit euch gemeinsam auch auf unseren äh, anderen Plattformen wie Instagram zum Beispiel teilen und besprechen können. Ähm, Da sind wir mit euch gerne und regelmäßig in Kontakt. Und sagen in diesem Atemzug auch liebe Grüße an alle, die uns private Nachrichten geschrieben haben oder Kommentare. Da gehen wir natürlich sehr gerne drauf ein.
0: Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute und freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Und wir hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Also bis dann.